0: Thank you Muy buenos días, son las nueve de la mañana y tres minutos, comenzamos eh, Asturias al Día, el programa para la reflexión, para el intercambio de ideas, para el debate, para la tertulia en definitiva, cada día de la semana de 9 a 10 de la mañana en la Radio Pública, eh, en RPA... Eh, todos los días. Como, como les digo, el Rey ha convocado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para mantener una audiencia hoy jueves y abordar el estado de las negociaciones para la investidura, que, da la sensación, han entrado en un callejón sin salida después de que el Partido Socialista y Unidas Podemos no hayan alcanzado un acuerdo en la recta final de este proceso. Aunque todavía, como saben, hay días, en cualquier caso, la disolución de las cámaras eh, de ser así, eh, se producirá el próximo 23 de este mes de septiembre. En la audiencia, el Rey pedirá a Batet los detalles sobre el encallamiento al que han llegado los equipos negociadores y si existe alguna posibilidad de que pueda evitarse una situación de colapso que daría al traste con esta decimotercera legislatura. En cualquier caso, activará la última ronda de consultas preceptiva. El primer duelo parlamentario tras esta ruptura de las negociaciones, eh, lo vimos ayer, en el Congreso de los Diputados entre el Partido Socialista y Unidas Podemos eh, un duelo que dejó bastantes pistas de que al menos de momento, parece que no hay un solo resquicio por el que se pueda colar ese acuerdo de cara a la investidura. En Asturias, el presidente Adrián Barbón reconoce que hubo algunos problemas en el inicio del curso escolar que estamos viviendo en estos días de la semana. Mañana, viernes día 13, arranca el curso en, en secundaria. Entre otras cosas, el presidente Barbón hablaba del eh, problema que afectó al transporte escolar de varios concejos. dijo que está en vías de solución y que achacó en parte a la reciente constitución del nuevo equipo de la Consejería de Educación, que se completará además hoy jueves con nombramientos en el Consejo de Gobierno. Desde Podemos, la diputada Nuria Rodríguez hablaba del Día de la Marmota y la organización Podemos apuntaba también, entre otras cosas, a la temporalidad y la precariedad del empleo en la enseñanza asturiana, que ha llegado, dicen desde Podemos, a unos límites inadmisibles, con un 40% de medias jornadas, lo que supone el doble de las ofertadas en el 2018 y el triple que en 2014. El Partido Popular considera que en Asturias la educación va a la baja y el inicio del curso ha sido un caos. Ha criticado la falta de estabilidad laboral con un gran número de interinos, la falta de profesorado, sobre todo en especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales, incluidos auxiliares, o la falta de mantenimiento de los centros. Un abandono que, según la diputada autonómica del Partido Popular, Gloria García, también afecta a la escuela rural. Y hoy, en este jueves, día 12 de, de septiembre, todos pendientes de la multinacional Vesuvius, que hoy, a partir de las 10 de la mañana, comunicará oficialmente sus intenciones a los representantes de los eh, trabajadores. La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesur, recibirá en el ayuntamiento también hoy a las 5 de la tarde a una delegación de la multinacional encabezada por Francisco Lorenzo, que es el director general de Vesuvius en Francia. Así que todos pendientes de la situación de estos 100 trabajadores, 111 trabajadores de la multinacional en Langreo, más los 17 que Vesuvius tienen otra planta, que también está amenazada, ubicada, como saben, en eh, Miranda de Ebro. La reunión comienza a las 10 de la mañana, el comité de empresa... ...va eh, con la intención de revertir esta situación... ...dicen que la empresa, la multinacional en Langreo... ...es rentable, da beneficios... ...y que no hay motivos para tal expediente... ...conoceremos a lo largo de la mañana... ...cómo ha evolucionado este encuentro... ...entre Vesuvius y los trabajadores... ...y son asuntos que hoy... ...traemos a la portada de Asturias al Día... ...un programa en el que participan María Fernández... ...que es senadora del Partido Socialista... ...Luis Pacho, concejal de Ciudadanos... ...en el Ayuntamiento de Oviedo... ...Pablo Álvarez Pire, diputado en la Junta General... Eh, ...del Partido Popular... Y y Nuria Rodríguez, diputada autonómica de eh, Podemos, ya saben, con amor Argüelles en el control de sonido. Aquí comienza Asturias al día, con Roberto Pato. Todos los invitados, bueno, nos falta Nuria Rodríguez, la diputada de Podemos, que se incorporará, esperemos, a lo largo de los próximos minutos a, a la tertulia. Saludamos a Pablo Álvarez Pire, que se encuentra hoy al teléfono. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, una temporada más a participar con vosotros.
0: Muy bien, pues muchas gracias también por estar con nosotros. Luis Pacho, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Bienvenido de nuevo a Asturias al Día. No es tu primera gracias. participación, ¿no? Es la segunda. Ya has estado en otra, en otra ocasión y, y seguro que volverás. ¿no? Sí, 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 muchas gracias bien. también por estar con nosotros. Gracias y María muchas. Fernández, que también ha pasado ya en anteriores temporadas por los micrófonos de Asturias al Día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, Roberto? Un placer muchas gracias. estar
2: siempre en esta casa.
0: Muy bien, pues vamos, a, vamos al lío, ¿no? Parece que, eh, María, las cosas mmm, siguen más o menos igual. ...se han roto las eh, negociaciones... ...ayer hubo mucha declaración en el Congreso de los Diputados... ...de mano tendida por una y otra parte... ...pero la realidad es que, al menos en este momento... ...a las nueve y nueve minutos de la mañana, no hay acuerdo... ...la presidenta de la Cámara eh, se entrevista, visita a, al Rey... ...a Felipe VI, todo sigue igual.
2: Sí, eso parece, ¿no?... Eh, ...la verdad es que la situación está en, en, un, punto, en un punto muerto y bueno, eh, todavía hay tiempo, tú también lo decías al principio, quedan quedan unos días aún y bueno, yo creo que por lo que respecta al Partido Socialista que desde el primer momento hemos intentado alcanzar un acuerdo de investidura eh, vamos a poner eh, todo encima de la mesa, como hemos hecho hasta ahora para intentar salvar esta investidura y salvar la legislatura eh, el, ...hemos eh, puesto varias opciones, como decía, desde el minuto cero... ...creo que el Partido Socialista ha hecho un, un gran esfuerzo en este proceso negociador... ...que va a seguir haciéndolo hasta el último minuto... Eh, ...con diferentes fórmulas de, de, pues, eh, de gobierno, de investidura y programáticas... ...y al final no ha sido posible, pero bueno, no vamos a perder la, la esperanza... ...vamos a trabajar, como digo, hasta el último segundo y a ver si es posible pues, salvar esta investidura, que Pedro Sánchez sea presidente, que España tenga un, un gobierno progresista y de izquierdas, que además bueno, pues, necesitamos ya que ese gobierno se ponga a funcionar y que ese gobierno, pese a que el gobierno en funciones no ha dejado de hacer, pero con las limitaciones que ello supone, y, como digo, vamos a intentarlo y vamos a trabajar hasta, hasta el último segundo desde el Partido Socialista por salvar la situación.
0: ¿Llamadas también a la abstención de Partido Popular y Ciudadanos?
2: Bueno, llamadas a todo el mundo, ¿no? Yo creo que en el arco parlamentario y tal y como está la situación, todos somos eh, o todos tenemos nuestra responsabilidad en lo que a la investidura supone, unos más que otra, eh, evidentemente. Pero llamadas a todo el mundo para que, bueno, pues ese desbloqueo tenga lugar y para que finalmente, bueno, pues, haya un gobierno en España, un gobierno progresista y de izquierdas, un gobierno, eh, pues, eh, por parte del partido que ha ganado las elecciones y que es a quien eh, corresponde, pues en este caso, llevar la, la iniciativa de formar ese gobierno.
0: Bueno, pues veremos a ver qué Vamos opinión ver qué tienen, tienen los demás. <risa> Pablo, desde el Partido Popular, ¿cómo estáis analizando toda esta situación?
1: Bueno, pues el, el análisis eh, pues es un análisis complejo y un análisis eh, difícil, porque vemos nuevamente, tras todos estos meses, que, que ni el Partido Socialista ni, ni las Podemos han sabido ni han querido, desde mi punto de vista, negociar. Eh, desde el primer momento, el presidente del Gobierno, en funciones, yo creo que su máximo interés ha sido una repetición electoral, porque tiene claro que con el resultado electoral que ha obtenido, que aunque ha sido el, el ganador claramente y aunque ha sacado una ventaja eh, lo suficientemente amplia sobre el segundo partido, que en este caso es el Partido Popular, para el ...es insuficiente y, y quiere volver a unas elecciones... ...ayer en la sesión de control, o las dos sesiones de control... ...una con un pleno monográfico sobre la Unión Europea... ...y otra sesión de control al ruso... ...vimos esa absoluta desconfianza y desafección... ...que existe entre los dos eh, teóricos socios prioritarios... ...y bueno, pues yo creo que nos encamina eh, a unas nuevas elecciones... ...creo que es una absoluta irresponsabilidad creo que en ningún momento han querido eh, ponerse de acuerdo, han querido negociar, han querido eh, poner los intereses eh, del país por delante de, de los intereses personales, porque yo creo que esto es una cuestión de personas y ya ni siquiera de organizaciones políticas, y, y creo que es creo que es una mala noticia que haya que volver a repetir unas unas elecciones por esa falta de, de compromiso y por esa falta absoluta de de querer negociar y querer ceder para, para sacar a España de, de una situación de desgobierno y de, de, paralización, de paralización que está viviendo. Esa es, yo creo que la crónica que íbamos viendo todos estos últimos meses y, y lo que sí resulta bueno, gracioso, por decirlo de alguna manera, es que el presidente del Gobierno nos vendió que había que celebrar las elecciones un mes antes de las elecciones autonómicas, que no podía coincidir todos los procesos electorales eh, conjuntamente, porque era necesario que España tuviese un gobierno fuerte, un gobierno que estuviese en plenas funciones lo antes posible, y resulta que ya se han conformado todos los gobiernos locales, todos los gobiernos autonómicos, hasta el gobierno de la de la Unión Europea, la Comisión Europea ya está conformada, y en España, unos cuantos meses después, seguimos sin sin avanzar. Creo que eso es eh, para hacerse mirar por parte del presidente del gobierno, y creo que esto es la, la crónica de una situación ya anunciada hace varias semanas por el Partido Popular.
0: Luis Pacho, de Ciudadanos. Bueno,
3: el análisis que, que podemos hacer eh, por parte nuestra eh, va un poco en línea con lo que, con lo que ha dicho Pablo. ¿no? Yo creo que el principal problema con el que nos estamos encontrando eh, es que el señor Pablo Iglesias y el señor Sánchez no se fían el uno del otro. De ahí que el señor Sánchez no quiera introducir dentro del gobierno a una serie de personas que podría considerar en un momento dado eh, desleales a lo que serían eh, las políticas que, que quisiera desarrollar. Eso de entrada. ¿Qué pasa? Que claro, el otro día, bueno, en lo que es en el Congreso de los Diputados, no, no estamos viendo lo que es un enfrentamiento y no estamos viendo un discurso grueso precisamente porque, porque eh, nadie quiere ser el malo ante unas eventuales elecciones en las cuales... las cuales bueno pues eh, Tal parece que estamos abocados a ellas. Yo, en ese sentido, soy muy pesimista. Yo no creo que vaya a haber un acuerdo de, de última hora. Yo creo que va a haber eh, unas nuevas elecciones, desgraciadamente, lo cual bueno pues no provoca otra cosa también que fatiga a, a, al electorado, fatiga a lo que es el... el, el a decir, las personas, los ciudadanos españoles que ya han dicho y ya han hablado y han eh, expresado cuál es su, su intención. A partir de ahí, eh, lo que, con lo que nos estamos encontrando es con un fracaso por parte de ese eventual gobierno de izquierda junto con los eh, nacionalistas y a partir de ahí eh, lo que... Lo que yo decía, nadie quiere quedar mal, nadie quiere ser el responsable de que haya nuevas elecciones, cuando evidentemente, y está claro, son los principales responsables de esta de, de esta eventualidad. Además, de verdad, ¿eh? es una cuestión que, que vas oyendo bastante muchas veces por ahí, decir, no, bueno, fíjate, no hay gobierno y no pasa nada. No, no, cuidado. Estamos hablando eh, de que el hecho de que no haya gobierno te encuentras, bueno, pues con cuestiones un tanto vamos a decir peculiares como que la gente que la gente no es tampoco consciente con que como que el partido socialista está en un gobierno en funciones pero con unos presupuestos prorrogados que fueron aprobados por el partido popular es decir, todas las políticas que se pueden estar haciendo a lo mejor presupuestariamente o las que se pueden estar haciendo económicamente vienen determinadas por unos presupuestos de su némesis política al otro lado de la trinchera lo cual no deja de ser también bastante bastante peculiar a partir de ahí, pues ya te digo elecciones, yo las veo vamos, se, les, se las ve venir y aquí a ver quién es el menos malo eh, para ver qué rédito se saca yo creo que ante, para terminar ante una eventual repetición de elecciones nos encontraríamos pues con escaño arriba, escaño abajo, eh, probablemente con unos equilibrios relativamente parecidos y hay una realidad y es que el, los tiempos de mayorías absolutas y de poder alcanzar eh, pactos de manera fácil dándoles a los nacionalistas los que le, lo que les daba la gana, pues ya no, a, no van a volver. ¿eh? Tenemos ya un parlamento fragmentado, vamos a decirlo así, en más fuerzas políticas, y de eso, eh, que podría decir claro es que es un defecto desde el punto de vista de lo que es el bipartidismo, en realidad es algo que con personas y con políticos dispuestos a llegar a lo que son acuerdos en positivo, no tiene que ser otra cosa más que una virtud, esa virtud mmm, que sería lo que es la, la eh, que vendría generada por una pluralidad política más amplia.
0: Bueno, eh, pues eh, ya sabéis que podéis intervenir ahora en, en cualquier momento, podéis cortaros, bueno, con la única norma del sentido común a la hora de, de hablar, María, pero parece que hay una, también esa lucha que más o menos dejaba caer Luis Pacho en torno al relato, ¿no?, a quién cuenta mejor la historia.
2: Sí, lo que está claro es que el Partido Socialista no quiere ¿no? que haya una nueva cita electoral, lo hemos dicho en, pues, en multitud de ocasiones, de hecho, como decía antes, hemos puesto en el, en el ámbito de la posibilidad del acuerdo sobre todo con nuestro socio preferente que es Unidas Podemos, eh, todas las opciones encima de la mesa. Hemos hablado de fórmulas de cooperación, de gobierno, de coalición, de acuerdo programático eh, en el último de los eh, de los casos con esos mecanismos de control, de cumplimiento de ese acuerdo programático. Creo que hemos hecho un esfuerzo en cuanto a, a la posibilidad de alcanzar ese acuerdo y lo que no queremos eh, ...como el resto de fuerzas políticas es evidentemente que haya una nueva cita electoral... ...porque yo coincido con Luis en que más o menos eh, las, eh, la situación va a quedar más o menos igual... no ...el equilibrio entre las fuerzas de izquierda y derecha y, y el arco parlamentario... ...con escaño arriba o abajo yo creo que va a quedar más o menos eh, parecido... ¿no? ...se ha acabado como decía él el tiempo de las mayorías absolutas, es cierto... ...que bueno, pues quizás la cultura en este país de pactos todavía está bueno, pues un poco verde... ...por decirlo de alguna manera... ...y creo que es el momento además de, de demostrarlo... ¿no? Eh, que, ...que hay que madurar en ese, en ese sentido... ...y que hay que, bueno, pues eh, tal y cual quedan configurados ahora mismo... Eh, ...los arcos parlamentarios en todos los ámbitos de la administración... ...que no queda más remedio que las fuerzas políticas eh, alcancen acuerdos... ...y nosotros desde el Partido Socialista lo hemos hecho desde el principio... ...y vamos a seguir haciendo, lo decía que hay tiempo es verdad que, bueno, pues eh, quizás la situación esté enconada, pero por parte del PSOE vamos a hacer todo, y me consta que por parte también del presidente en funciones, se va a hacer todo lo posible, bueno, pues salvar una investidura y evitar esa cita electoral que evidentemente nadie quiere, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Pablo?
1: Bueno, yo sí, sigo con, con, con lo mismo, sigo con, con esa misma argumentación que decía hace unos minutos, creo que Vamos, discreto absolutamente de lo que está diciendo María. No creo que el presidente del Gobierno en de Funciones haya eh, buscado en ningún momento ese ese gobierno de coalición. Creo que hemos asistido a, a una serie de anuncios, una serie de, de propuestas de era absolutamente electoralista. La presentación de la semana pasada de ese programa con el cual trataba de... ...de llegar al acuerdo que, o que supuestamente buscaba el acuerdo con Unidas Podemos... ...para alcanzar gobierno, más que un acto de presentación de ese programa... ...y de búsqueda de un gobierno en ese momento, era el primer acto de, de la campaña electoral... ...sin lugar a dudas, y creo que, que lo han demostrado, tanto Unidas Podemos... ...como el Partido Socialista y tanto Pablo Iglesias como el presidente del gobierno... ...en funciones, Pedro Sánchez, han demostrado a lo largo de todas estas semanas y meses que no les interesaba lo más mínimo llegar a llegar a un acuerdo y lo que buscaban era otro resultado electoral más acorde para ellos o más eh, cómodo para ellos para poder eh, para poder gobernar uno el señor Sánchez el solitario y otro el señor Pablo Iglesias eh, tratando de buscar esa necesidad o ese apoyo incrementable de Unidas Podemos al Partido Socialista para poder gobernar. Creo que, que es un fracaso, sinceramente creo que es un fracaso que sin tan siquiera haberlo intentado haya que convocar unas, unas nuevas elecciones y yo creo y espero y deseo que llegado el momento de, de esas nuevas elecciones pues que también los ciudadanos le, les penalicen esa falta de, de compromiso y esa falta de capacidad de acuerdo. Yo discrepo también con María en una cosa, es que yo creo que la cultura del pacto y la cultura del acuerdo eh, ya llevamos practicándola varios años en ...en este país, en las, en las diferentes comunidades autónomas... ...los ayuntamientos, incluso en el, en el gobierno de la nación... ...por lo tanto, no creo que sea una falta de cultura... ...sino creo que es una falta de ganas de, de pacto... ...y es lo que hemos visto en, en estos meses y estas semanas... En, ...en la conformación, la no conformación de ese, de ese gobierno.
2: Bueno, la verdad es que <ríe> difícilmente no nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad Pablo?... Eh... Todos vemos la situación de manera diferente. Lo que está claro es que ninguno de nosotros y en este caso el Partido Socialista tampoco eh, quiere ir a una nueva cita electoral. Eh. Somos conscientes de que los ciudadanos han votado, que han manifestado su opinión eh, a través de las urnas y, que, y bueno, que la situación es la que es. Yo insisto en el esfuerzo que ha hecho el, el Partido Socialista por eh, alcanzar un acuerdo de investidura. Ese esfuerzo vamos a seguir eh, haciéndolo hasta el último segundo y la verdad es que bueno, pues eh, creo que todos eh, quizás ¿no? tendremos que eh, analizarlo y ver la parte de responsabilidad que nos corresponde eh, a cada uno, ¿no? Unos de una manera, otros de otra, unos eh, con más intensidad y otros con menos, pero evidentemente eh, quizás, bueno, pues todos seamos un poco responsables, ¿no? De que, eh, bueno, pues finalmente si esto no se logra y si la semana que viene se disuelven las cortes y se convocan elecciones, pues evidentemente habrá sido un fracaso de todos, ¿no?
0: Luis,
3: yo creo que hay una cuestión que se ha dicho. Yo creo que las palabras son muchas veces importantes y a veces se pasan un poquitín por alto eh, ciertas ciertos matices, ¿no? Lo digo por una cuestión que ya María ha repetido en un par de ocasiones, que es pacto de investidura. Porque cuando se habla de pacto de investidura, lo que se está hablando es de tú bótame? eh, podemos llegar a algún acuerdo de... bueno. Pues, Alguna cuestión puntual, alguna cuestión dentro de tu programa para que yo lo aplique, pero tú, tú me vas a votar y el gobierno lo formo yo. Eso es un pacto de investidura. ¿Qué quiere Podemos? Un pacto de gobierno. Es decir, entrar dentro de lo que es el gobierno. Y, a ver, fuera de lo que es toda cuestión, vamos a decir, ideológica, eh, en el sentido de que a mí dentro de lo que es mi posición política y dentro de lo que es mi posición ideológica no me gustaría que hubiera ningún ministro de Podemos porque estamos a las antípodas total y absolutamente del, del concepto que tenemos de lo que es gobernar sí que yo creo que es por parte de Podemos legítimo el querer entrar en el gobierno yo creo que es legítimo ¿por qué? porque es, que es desde dentro del gobierno donde mejor puedes realizar las políticas y hacer acción política y poder hacer eh, lo que es el desarrollo de, de tu programa es decir, yo creo que Podemos Fíjate lo que estoy diciendo. ¿eh? Es legítimo que quiera entrar en el gobierno. Y Pedro Sánchez no le quiere dar eso. Y no le quiere dar eso porque no se fían de ellos. Porque no se fía particularmente de Pablo Iglesias. Creo que hay un señor que se llama Ñigo Rejón que tampoco se fía de Pablo Iglesias, por eso se marchó. Pero bueno, no se fía eh, de, de Pablo Iglesias, no se fía de Podemos y no quiere tenerles dentro de un gobierno que podría incluso dar una imagen caótica de enfrentamiento a la postre, ¿no? y eso es el, esa es la realidad, es la, eh, vamos a decir el, el choque entre eh, dos eh, pretensiones. Uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa. ¿Se van a poner de acuerdo? Poco probable. Poco probable que Pedro Sánchez admita que haya ministros de Podemos y poco probable que Podemos le dé un cheque en blanco a Pedro Sánchez para que gobierne y eh, pueda bueno pues hacer todo lo que le dé la gana. Independientemente de que luego tuviera que llegar a acuerdos presupuestarios, etcétera, etcétera. Pero eh, la realidad es esa. Y bueno, insistir, vamos abocados a, a las elecciones, unas elecciones que eh, Pablo decía eh, que bueno los ciudadanos penalizarán a, a, a la izquierda, ¿no? o, penalizarán a, o nos, penalizarán, nos penalizarán a todos, porque lo habitual en estos casos es que haya una fuerte abstención porque la gente de verdad, los ciudadanos, yo creo que ya están un poquito incansados de... Ya no solo de tener que acudir a lo que es el día de las elecciones a emitir su voto una vez más, sino ya pues que empezaremos a hacer campaña, los políticos, y yo creo que en ese sentido es cierto que... Que la campaña, bueno, pues a la gente también le puede incluso retroalimentar esa abstención, ¿no? Por eso decir, oye, ya están estos otra vez pidiéndonos el, el voto, vendiéndonos lo buenos que son cuando son eh, responsables de, de que estemos abocados a este a esta a esta nueva cita electoral cuando ya les habíamos dicho qué es el equilibrio que queríamos y qué es lo que querían.
2: Bueno, lo que cabe duda, lo que no cabe duda es que en una negociación todas las posiciones son legítimas, ¿no? dice evidentemente. Luis, evidentemente, claro. pero sí es cierto que desde el Partido Socialista se han puesto encima de la mesa diferentes fórmulas para alcanzar un acuerdo, yo lo decía antes, no se propuso un gobierno de cooperación, eh, se llegó a negociar un gobierno de coalición, con el resultado que todos conocemos eh, la última propuesta es un acuerdo programático con esos esas medidas de control de cumplimiento a las que antes hacía referencia y evidentemente bueno legítimas como dice Luis y como también yo digo son todas las posiciones no
3: a ver, evidentemente también creo que la posición de podemos de querer entrar en el gobierno es la última, ver, y la de el PSOE perfecto, también eso, son dos
2: posiciones perfectamente no, legítimas ¿no? y sobre para, todo teniendo en cuenta España. evidentemente teniendo en cuenta el, el resultado y el bueno pues el número de, de diputados que tienen cada una de las fuerzas, ¿no? Y que, como bien dices, pues eh, por parte del Partido Socialista, eh, pues eh, no se quiera contar eh, con ministros de Podemos en el gobierno y por parte de Podemos, pues ocurra todo lo contrario, ¿no? La situación, la verdad que, bueno, está, es complicada, pero también lo decía Luis, todos seremos de alguna manera responsables, ¿no? Y vamos a verlo, eh, pues si finalmente hay una cita electoral que esperemos que no, que no sea así, que no haya unas nuevas elecciones, pues probablemente la abstención sea, sea bastante, bastante elevada, ¿no? Porque la gente yo creo que nos lo está diciendo a todo el mundo, ¿no? A todos. Nos dicen por la calle y a todos los niveles que, que no quieren otras elecciones, que ya han manifestado su opinión a través de las urnas el pasado 28 de abril y que, por tanto, pónganse ustedes de acuerdo para, para formar un gobierno y eso es lo que va a hacer el Partido Socialista hasta el último segundo, intentar ese, ese acuerdo y, y que España finalmente tenga ese gobierno eh, progresista que hace falta y, bueno, que es necesario ya empezar a, a trabajar sin haber dejado de hacerlo, con las limitaciones que ello supone el estar en funciones, pero eh, bueno, pues con la vista puesta en, en esa España progresista que, que los, los socialistas queremos.
0: De hecho, ayer, en, la, en el programa de ayer, aquí en Asturias al Día, los agentes sociales, la FADE y los sindicatos mayoritarios, eh, os dejaron un recao Diles <risas> que eh, aparquen diferencias y que busquen lo que nos une.
2: Lo que nos une, lo ¿no? que une. Entiendo, sí.
0: <risas> Pablo.
1: Sí, es, es, es. es que eh, volver a ese, a ese debate y ese discurso de, de siempre, creo que, que estoy de acuerdo totalmente con, con Luis. Eh, eh, la situación es mala para todos. Eh, yo creo que esto es un fracaso de la política, sin duda, el, el no llegar a acuerdos, el no ser capaz... ...de sentarse para sacar adelante un gobierno... ...creo que es un fracaso de la, de la política... ...pero lo que yo decía y lo que lo que creo firmemente... ...es que sobre todo es un fracaso... ...del Partido Socialista de, de Unidas Podemos... ...independientemente de que unos eh, tengan... Eh, ...la legitimidad de pedir y otros... ...también la legitimidad de, de, de no dar... Que, ...que sin duda eso sería otro, otro debate... ...pero eh, indiscutiblemente... Eh, es un fracaso, es un fracaso que no sepamos por de acuerdo y es un fracaso que nuevamente tengamos que repetir unas elecciones generales. En el año 2015 se dio una situación de bloqueo similar y, y, y nos abocó a unas nuevas elecciones y volvemos dos años y pico, tres años más tarde, a tener que repetir unas elecciones generales. Creo que sin duda refleja ese fracaso. Eh, refleja esa falta de, de altura de miras eh, por parte de, de algunos dirigentes políticos y creo que es importante que, que eso nos lo hagamos mirar, porque sin duda la gente cuando nos vota eh, para las diferentes responsabilidades que, que, que ostentamos, nos vota para que le solucionemos los problemas, nos vota para que pongamos en la agenda política sus problemas y les demos solución y no nos vota para crear más problemas, para crear más... Eh, situaciones eh, incómodas, de inestabilidad, y creo que, que eso debemos de, de hacernoslo mirar. ¿Hay tiempo para llegar a un acuerdo? Siempre hay tiempo para llegar a un acuerdo. Eh, hasta el día 23 no se digo de las Cortes, pero yo vuelvo a insistir. Creo que la actitud de ayer de Pedro Sánchez, la actitud de ayer de Pablo Iglesias... Eh, vista mucho de, de que estén cerca de, de llegar a un acuerdo y que vista mucho de que pongan fin a esta situación para, para dotar a España de un gobierno. Es que creo que es la, la situación y creo que es un análisis eh, lo más objetivo posible que, que se pueda hacer. La, la realidad es la realidad. Habla también el Partido Socialista muchas veces o trata de buscar el Partido Socialista la culpa ...en el Partido Popular, en Ciudadanos... ...alegando que en otras ocasiones el Partido Socialista... ...la situación del Partido Socialista y la falta absoluta... ...de buscar ese acuerdo del Partido Socialista de Pedro Sánchez... ...ha llevado a que lo único que le pedía al Partido Popular... ...era ascenderse por ascenderse... ...no ha puesto encima de la mesa absolutamente nada que negociar... ...a diferencia de lo que había hecho el Partido Popular hace tres años... ...que ofreció un gobierno de coalición... Ofreció una serie de pactos de Estado en los cuales eh, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como el principal partido de la oposición, ponía, podían estar de acuerdo y podían eh, sacar adelante, rechazándolos, eh, por parte de, todos rechazándolos por parte del señor Sánchez, pero en ningún caso esa situación se ha dado en, en esta formación, esta búsqueda de, de formación del gobierno. Al Partido Popular lo único que le ha hecho es pedirle que se abstenga que abstenga que abstenga y, y luego yo ya gobierno, ustedes abstengan y yo luego a gobierno con, con otros partidos. No creo que sea la misma situación y no creo que tampoco así se busque eh, la colaboración o el desbloqueo por parte de otros partidos eh, sin ofrecer nada a cambio y no estoy hablando de sillones porque el Partido Popular en ningún caso eh, busca ningún sillón porque el Partido Popular eh, ha asumido el papel que le toca, que es el jefe de la oposición y ahí lo han colocado los ciudadanos. Lo que buscamos es, o buscaríamos en todo caso, por lo menos que si se ofreciese a una situación de acuerdo, de pactos. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha ofrecido hasta 11 pactos de Estado al presidente del Gobierno, todos rechazados y que vista mucho de esa imagen que nos quiere vender el presidente del Gobierno en funciones de eh, hombre que busca acuerdos.
2: No, ya lo has hecho tú, Pablo, iba a recordarte pues, lo que había ocurrido y cómo se había desbloqueado la situación en el 15 y en el 16, ¿no? pero bueno, eh, salvando Hombre, las diferencias padre, de en, situación. En el, 15, eh, en,
1: el 15, en el 15 no se desbloquearon porque tuvimos que repetir las elecciones. Bueno, por eso, y en el por eso, 16, en 16 el Partido Socialista... Después de que hubiese, de que hubiese un auténtico, una auténtica hecatombe en el Partido Socialista, porque el señor Sánchez estaba dispuesto a llevarnos a unas terceras elecciones en este país. Bueno, por pero tanto, al final el Partido Socialista se ya
2: estuvo decir, en vuelvo, esa cita y vuelvo, en ese momento y, vuelvo, y, 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 vuelvo y vuelvo permitió que el Partido María, Popular gobernara.
1: Y vuelvo a repetir, María, que el presidente Rajoy en aquel momento ofreció un gobierno de coalición, una gran coalición al estilo de Alemania, el cual el Partido Socialista y el señor Sánchez rechazaron, ofreció una multitud de acuerdos en diferentes materias, en educación, en política territorial, en política de financiación, en un montón de eh, temas que creo que son interesantes para ese país, que también el Partido Socialista y el señor Sánchez rechazó, y en ningún caso vemos esa actitud de pacto, esa actitud de ofrecimiento del Señor Sánchez. Por lo tanto, las situaciones no tienen nada que ver o la actitud de un partido y otro no tiene nada que ver. No, la, la situación de un partido y otro año, evidentemente es lo que está. pasó en el año
2: 19. Nada que ver. No, ahí estoy de acuerdo contigo. Ni la situación de una organización política ni la de otra en aquel momento con la situación que tenía el, el Partido Popular que, que todos conocemos y por las razones que en su momento pues eh, Pedro Sánchez eh, no fue partidario no de esa de esa abstención. Pero bueno, no vamos a remover el, el pasado y vamos a dejarlo ahí. ¿no?
0: Luis.
3: Bueno, esto es eh, siempre esa, esa eterna discusión del político que en su momento... No hizo lo que el otro quiere, que ahora haga, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, es, es complicado. ¿no? El, el, yo, yo me he encontrado en ocasiones eh, el, el ver cómo... Eh, mira, ayer, mismamente, eh, perdonad que ponga ese ejemplo, cómo eh, por parte de la oposición en el anterior mandato presentábamos una moción para instar al gobierno del Principado a, a que bueno, pues mejorara lo que era la atención sanitaria. Eh, de los obetenses en particular porque era una moción desde el Ayuntamiento de Oviedo pero de los asturianos en general eh, moción que se llevó de urgencia que se eh, llevó a un pleno que es, y que el tripartito rechazó y al día siguiente bueno al día siguiente no, perdón, al siguiente mandato nos encontramos con que podemos nos presenta la misma moción estando desde la oposición cuando previamente lo había rechazado ¿no? bueno pues es lo que tiene la política que se ve poca capacidad de tener coherencia y de poder eh, vamos a decir corresponder y tener bueno un discurso lo que pasa es que bueno yo creo que los políticos muchas veces juegan con bueno juegan yo estoy hablando te entendemos te entendemos. ¿no decir? Gracias. Eh, eh, juan con que bueno pues la memoria es relativamente corta para, para los espectadores de nuestros de, de, de esta vamos a decir de nuestra actuación
0: bueno 9 y 37 veremos a ver qué ocurre en cualquier caso en los próximos días me gustaría avanzar en, en, en los temas para centrarnos ahora en el inicio del, del curso escolar con dos visiones bueno, pues bastante distintas, con un presidente del Principado, Adrián Barbón, reconociendo efectivamente algunos de los problemas que hemos tenido en el arranque de este curso escolar 2019-2020, relacionados fundamentalmente con eh, el transporte escolar, recuerden, eh, bueno, pues casi 2.000 escolares fundamentalmente del área de Gijón eh, tuvieron problemas en el primer día para acudir a, a, a clase, pero con críticas eh, un tanto gruesas por parte de los grupos de la, de la oposición, tanto eh, Podemos como el Partido Popular hablan de hablan de caos, habláis de caos en el, en el partido popular, Pablo
1: bueno sí es que se, se repite se repite una situación que que obviamente nos mueva pues volvemos a ver tasas de interinidad altísimas, falta de profesorado, eh, antigüedad y falta de mantenimiento en, en los centros escolares. Eh, esta semana veíamos también el problema que tienen varios conceptos con el transporte escolar. Bueno, pues se vuelve a repetir esta falta de, de previsión, y esta falta de, de trabajo absoluta por parte de la consejería. Y esto es una cuestión... Que, que cada año se repite y que cada año volvemos a tener los problemas y que cada año nadie trata de poner eh, freno a estas, a estas situaciones. Creo que hay que tomarse en serio lo que supone el inicio del curso en los colegios. Creo que hay que. Tomar y atajar eh, desde un primer momento los problemas que puedan producirse en ese inicio de, del curso y que el gobierno socialista, independientemente de que lleven un mes, dos meses, tres meses, pero el gobierno socialista, que tanto el curso pasado como este curso... Eh, están gobernando en Asturias, pues no han querido poner eh, no han querido ponerle fin a esos problemas. Creo que hay que tomárselo muy en serio, muy en serio lo que lo que supone y creo que hay que hacer un plan eh, anual para poder eh, iniciar el curso el curso escolar. Como, como se merecen los alumnos y como se merecen también los, los padres de los alumnos. También la escuela rural, vemos que se nos llena la boca, y al gobierno socialista especialmente, se le llena la boca de hablar del éxodo rural, poniendo en marcha en la Junta General a una comisión eh, para hablar del problema del abandono de las zonas rurales, del problema demográfico existe, pero resulta que al mismo tiempo que están con ese discurso, al mismo tiempo que tratan de, de vendernos esa imagen de, de gobierno responsable con las zonas rurales, año a año cierran más escuelas y más puestos de de, ...de clase... En, ...en la zona rural... Ahí, ...sin duda ahí es una cosa... ...realmente impactante ese discurso... ...de lo que dicen y de, y de, y de lo que hacen... ...por lo tanto, bueno pues... Eh, ...aunque ahora nos piden perdón... ...o piden disculpas o asumen los errores... ...ya no es tanto que se asuman los errores... ...que es importante también en política... asumir esos errores... ...pero lo importante es que no es estemos nos engaño con los
0: mismos errores. Luis, ¿cómo lo veis vosotros desde Ciudadanos?
1: Bueno, el...
3: Eh... Yo, lo, que, lo primero que tiene que llamar, que llama la atención con este inicio del curso escolar, que, que estamos hablando que fue un caos, etcétera, etcétera, yo creo que es también una cuestión de fondo. ¿no? Ayer, eh, no, ayer, no ayer, anteayer, anteayer en el comercio eh, había un titular que era demoledor, ¿eh? que es el que, yo literalmente, Asturias abre el curso escolar con 1200 niños menos. 1200 niños menos. ¿eh? y críticas por el caso organizativo. Pero claro, es que 1.200 niños menos, ostras, esto ya refleja lo que es un problema de fondo dentro de lo que es eh, nuestra región, que es que eh, tenemos un crecimiento ya desde hace muchísimos años negativo en cuanto a población y estamos en un envejecimiento, vamos, debemos ser probablemente, no sé, si, a lo mejor es una afirmación demasiado extrema, pero debemos ser eh, la, probablemente la región europea que tiene menor crecimiento en ese sentido eso sin contar con que la mayor bueno mucha muchos de nuestros jóvenes tienen que marchar fuera a encontrar trabajo esas son las famosas leyendas urbanas que decía el, el, el presidente Areces y que siga así yo con 23 años me tuve que marchar ahora tengo 44 ¿eh? y estoy viendo con bastante desánimo y tristeza que seguimos seguimos manteniendo los mismos problemas que teníamos eh, que teníamos eh, hace tantos años en todo lo, en todo caso Claro, también hay que ver la, las palabras que, que dijo la consejera de Educación, ¿no? Dijo, lamentamos la situación, pero es la que hay. Dice, hombre, claro, evidentemente esto me hace recordar esa, lo que una, una frase eh, que decía Ortega y Gasset, que era, bueno, que sí, efectivamente, los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía y parece ser que ya estamos y ya estamos en esa fase de aceptación de es lo que hay. Bueno, pues lo que hay que hacer, evidentemente, es... Si sí es cierto que hay que admitir cuando existe un problema que existe, esa es la, eso es lo primero, pues pasa, bueno, hemos tardado muchos años ¿eh? en, en aceptarlo. Y yo creo que todavía hay gente como la señora Adriana Alastra que no lo acepta y que dice que Asturias está mal porque, claro, como somos muy pesimistas y somos muy, eh, nos regodeamos en lo mal que estamos, claro, la, luego las empresas no quieren venir a invertir. Entonces, hombre, encima echar la culpa al que está señalando cuál es el problema, ¿no? Pero lo primero sí, y eso también lo hace muy bien el señor Adrián Barbón, sí, sí, hay que reconocer el problema. Ahora lo que llega son las soluciones y la solución, o sea, he hecho ya lo que es el diagnóstico, porque volver a rehacer el diagnóstico, como decía Pablo, bueno vamos a crear una comisión para, claro, ya sabe la ciudadanía cuando dice, bueno, ya están los políticos creando comisiones, creando observatorios, creando tal para decirnos prácticamente lo que ya todos sabemos, que en Asturias estamos decreciendo. ...vamos a decir, en cuanto a población... ...y eh, cada vez hay menos juventud... ...cada vez hay menos niños... ...y eh, el, el campo se despuebla... ¿no? ...el campo... El, el, ¿cómo era ...la España vacía... ¿eh? ...¿por qué se, des, se queda despoblada la, la zona rural?... ...pues porque no tiene unos buenos servicios... ...porque eh, la gente que vive ahí... ...pues se encuentra con que... ...cada vez tienen peor acceso a... ...vamos a decir, a, a lo que es ir a, a trabajar... A, centros de trabajo particularmente, porque cada vez tienen más dificultad eh, para que haya colegios, para que haya servicios sanitarios, para que haya eh, buenas comunicaciones, para tener eh, 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 cobertura con el teléfono móvil, para poder tener fibra, etcétera, etcétera. Y claro... Eh, pues con razón se despuebla. Entonces, lo que hay que hacer es, sabiendo cuál es el problema, dejar de hablar de es que el problema que tenemos, cómo tenemos el problema. ¿Por qué? Porque efectivamente seguiremos teniendo esfuerzos inútiles, como decía Ortega Gasset, y solo caeremos y nada más en la melancolía, que es bastante, bastante triste y muy asturiano, ¿eh? por otro lado.
0: María.
2: Nosotros nos tomamos las cosas muy en serio ¿eh? y sin que sirva de excusa, evidentemente los inicios del curso siempre son complejos, ¿no? En este caso. Bueno, pues Me consta que tanto el presidente del gobierno como la consejera pues, y su equipo eh, han reconocido esos eh, pequeños contratiempos que ha habido en el inicio del curso. Eh, se han solucionado porque nosotros, aparte de reconocer ...evidentemente eh, los problemas pues también ponemos solución a los mismos... ...no es una excusa pero es cierto que bueno pues el equipo de la consejería es, eh, es nuevo... ...pese a que son gente que tiene gran experiencia en materia educativa... ...pero insisto, el inicio del curso siempre es complejo... ...habla el PP y ayer eh, eh, lo decía de una serie de, bueno, de, de cuestiones... ¿no? ...que pone encima de la mesa donde dice... Bueno, pues que la educación asturiana eh, retrocede. Yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que la educación asturiana está todavía a unos niveles importantes. Además está bueno pues entre las mejores comunidades autónomas con mejores resultados. y eh, En cuanto a resultados escolares, en cuanto a la interinidad... Eh, que puede verse como un problema, pero que se ha realizado un esfuerzo importante de organización, de planificación y de gestión para dar la mejor respuesta a los eh, alumnos. Y bueno, pues todas esas eh, cuestiones, evidentemente, van a ir eh, solucionándose. Eh, cuanto al reto demográfico nosotros nos lo tomamos muy en serio sabemos que hay un problema y de hecho bueno pues en la estructura de gobierno se ha creado un comisionado para el reto demográfico que no es solo eh, la constitución de una comisión en el parlamento asturiano sino que eh, bueno, pues eh, se, se van a proponer eh, soluciones serias evidentemente eh, a un problema como este las soluciones eh, son a largo plazo no eh, se habla pues, de media, media de 10 años para ver eh, las soluciones a estos problemas, pero nosotros desde el gobierno de Asturias eh, evidentemente y desde ese comisionado eh, se va a poner a trabajar desde el minuto cero y bueno, pues hay una apuesta clara eh, en este caso por la, la escuela rural, el presidente inauguraba ayer el curso escolar en, en una de esas escuelas eh, y, y por ahí hay que empezar, ¿no? por ofrecer servicios de calidad en, en las zonas donde sufren eh, la crisis, demográfica con, con mayor impacto como son eh, la, los núcleos rurales y en este caso apostar por la escuela pública que recordemos que además es eh, bueno, pues eh, la opción eh, mayoritariamente elegida por, por los asturianos, siete de cada diez asturianos eligen en este caso la escuela, la escuela pública, pues eso, la apuesta por la escuela pública en el ámbito rural y en el resto de ámbitos es una de las, eh, de las medidas evidentemente para intentar eh, paliar esta crisis demográfica que todos sabemos que está sufriendo Asturias, que lleva sufriendo mucho tiempo pero que es una de las prioridades del gobierno de, del presidente Adrián Barbón y que probablemente bueno, pues se vayan viendo los resultados plazo. Eh, eh, plazo. ¿no?
0: ¿Quieres añadir algo más? Sí, sí. Eh, Luis. sí, sí,
3: sí yo, yo quería hacer referencia, ya que hablamos también de las dificultades en la escuela rural, porque creo, bueno, y eh, permitidme, siendo concejal de Oviedo, de un problema particular, de eh, porque Oviedo tiene su zona rural, eh, el, eh, de un problema particular de, de unas familias que hay en, en Villarín, eh, en el Colegio del Villar, que... Mmm, no van a tener transporte escolar ni van a tener becado lo que es el comedor porque eh, hay una normativa que establece una cuestión de distancias. distancias qué ocurre que claro que la distancia que dicen no es que estas personas están a menos de un no sé qué, y medio, kilómetro y medio puede ser, puede ser, sí. Sí. están a menos de un kilómetro y medio para poder llegar al colegio andando y claro pero es que hay que ver ese camino ¿eh? menudo camino que aquello parece vamos que el que, el que cierre los ojos y piense en el cuento de Caperucita y el lobo, ese es el bosque. ¿eh? Porque es un bosque, ¿eh? no es un camino, es un bosque. Y esas familias no van a tener. O sea, o sea teóricamente, ¿eh? los, los críos podrían ir andando al colegio, por lo tanto no tienen ni becado al comedor, no tienen transporte escolar. Esos son problemas que, 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 que son, ya sabemos, muy puntuales, muy concretos también, como decía eh, también se dice se dicho, ¿no? el demonio está en los detalles. Y esas son cuestiones también en las que los gobernantes también tenemos que fijarnos. No solo las generalidades, sino las cuestiones particulares que tiene cada familia, digo cada familia o cada conjunto de familias, y que estamos y que vienen generadas por nosotros. La, estos ¿qué es? que Pues que esta normativa no tiene ninguna, vamos a decir, ninguna enmienda o no tiene ninguna eh, coletilla que hable de las condiciones en las que tiene que estar los caminos para ser considerados como eh, referencia de la distancia hacia los colegios. Y en, eso, y en eso estamos. Entonces quería hacer esa referencia muy peculiar, muy puntual, para que también se vea cómo muchas veces los políticos podemos aplicar soluciones mediante lo que son eh, cuadros, lo que son bueno, pues vamos a decir legislaciones o modificaciones legislativas y que bueno pues lo que digo menos eh, observatorio menos tal y bueno, ponerse eh, eh, vamos a decir la, las botas de bajar al barro y ponernos a solucionar las cosas en el día a día junto con las con, junto con los ciudadanos. ¿eh?
2: En ellos estamos, ¿eh? yo creo que. Pues ánimo. <ríe> en Colegio, estamos, Colegio ¿sí? del Villar. Si puedes hablar con, sí. con Adrián. Tómalo, ¿eh? tómalo,
0: Bueno, pues quería emplear estos últimos diez minutos que nos quedan eh, en pediros una opinión en torno a Vesuvius, a Vesuvius a Vesubius, Vesubius Ibérica, implantada en Langreo, 111 trabajadores. Dentro de diez minutos, a las 10 de la mañana, comienza esa reunión de los representantes de la multinacional con los representantes de los eh, trabajadores. ¿Qué expectativas tenéis, María?
2: Bueno, yo como dato curioso, a mí ya me tocó vivir eh, hace 10 años como concejala de este ayuntamiento, además era concejala de Industria en ese momento, eh, la anterior crisis por la que pasó Vesuvius, el planteamiento que entonces se hizo, que todos conocemos y cómo se superó. La verdad es que eh, bueno, pues es una mala noticia, no. es una mala noticia para Langreo, es una mala noticia para Asturias y para la industria, para la industria asturiana. ¿no? Eh, me consta que bueno pues eh, tanto desde el Ayuntamiento de Langreo, tú bien señalas, la propia alcaldesa va a tener una reunión esta mañana, como esta tarde, esta tarde. Esta tarde uh -huh. como desde el gobierno del Principado de Asturias, con la Consejería de Industria a La Cabeza, pues eh, se van a hacer todos los esfuerzos para revertir esta situación, ¿no? todos los esfuerzos eh, de todo tipo. ¿no? Eh, el mantenimiento del, del empleo y de la industria bueno, pues, en las comarcas mineras es una prioridad. ...para los gobiernos municipales... ...y para el gobierno autonómico... ...y la verdad es que la situación... ...bueno pues... Eh, ...tampoco conozco en exceso los detalles... ...del ERE que se va a plantear... ...pero bueno... Eh, ...todo suena a una deslocalización... ¿no? De, ...de la propia actividad... Eh, ...y a una excusa que ha puesto... Bueno, pues la empresa... ...para llevar a cabo esa deslocalización... ...creo que hay que... ...bueno pues... Eh, ...echar el resto... ...el consejero ha dicho también... ...en los últimos días que... bueno pues eh, ya está trabajando en un plan industrial para esta, para esta región. Hay que...